0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopia'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benhan Kapucu. Botanitopia.gmail.com adresinden bana ulaşabilir. Yorumlarınızı, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. E, aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarımda var. E, programda değindiğim kimi konuları, görselleri birlikte burada da paylaşmaya çalışacağım. Bugün Victoria Döneminden ilginç bir botanik ressamından söz etmek istiyorum. Marian Nord'dan konuşmak istiyorum. Ee, Maria Nurt, Victoria döneminde yaşamış. Ee, doğaya ve onun gizlenlerine müthiş merak duymuş bir kadın. Ee, vahşi yağmur ormanlarına, volkanlar dolu adalara seyahatler etmiş. Ee, kimi zaman o vahşi nehirlerde kanoyla, kimi zaman el değmemiş ormanlarda tek başına dolaşmış. Keşifleriyle doğa bilimlerine eşsiz kat, kat, katkıları olan bir isim Maria Nurt. Ee, 19. yüzyılın ikinci yarısında e, bu vahşi dünyaların cazibesine kapılıp e, varlıklı ve konforlu hayatlarını geride bırakan işte kimisi avcı, balıkçı, kimisi kuş, bitki ve böcek koleksiyoncusu olan e, çağdaşları gibi o da e, toplumsal hayattaki statüsünü ve onun getirdiği konforu reddetmiş. E, egzotik bitkiler, hayvanlar ve manzaralar görmek adına korkusuzca yola düşmüş e, ve gördüklerini resimleri kayıt altına almış bir maceracı Marian Nord. Ee, Marian Nort'un kendine özgü fırça darbeleriyle yaptığı sayısız resim e, Bugün göremediğimiz çoktan kaybolmuş bitki türlerini Ya da manzaraları kare kare adım adım izleyebileceğimiz bir gezi belgeseli gibi ee, Kiev, Geçen hafta size anlattığım Kiv Kraliyet Bahçelerindeki Marian North Galeri işte tüm bu resimleri Nort'un kendi tasarladığı bir düzende bir araya getiriyor ee, Kiv Kraliyet Bahçeleri Norton yazdığı, işte aralarında Charles Darwin e, ve Joseph Hooker gibi isimlerin de olduğu e, isimleri yazdığı mektupları ve ona cevaben e, yazılan mektuplardan oluşan hatırlı sayılır bir arşive sahip. E, benim de bu e, Marianne Norton'u araştırırken kaynak olarak kullandığım Marianne North A Very Intrepid Painter adlı kitap. 2015 yılında Ki yayınlarına çıkmış. E, kitabın yazarı Michel Payne ee, onun eksentrik karakterini çözümlemek ve gözlemlerini, yaşadıklarını, duygularını en iyi şekilde e, aktarabilmek için bu mektuplardan önemli ölçüde yararlandığını yazıyor kitabın ön sözünde. Ee, sanat yaklaşımını, işte gezdiği ülkelerden izlenimlerini, e, e, şey sömürge bölgelerindeki o tarım alanlarındaki gözlemlerini, e, çay plantasyonlarını, kahve bitkilerini. Ee, orada gördüğü e, işte arazide gördüğü e, çalışan işçileri e, doğayı onunla ilgili e, gözlemlerini keşfettiği eksodik bitkilerin hikayelerini de bulabiliyorsunuz kitapta. Ee, peki nasıl başlıyor Marian'ın hikayesi? Ee, Marian North 1830 yılında Hastings'te, İngiltere'de varlıklı ve güçlü bir ailenin kızı olarak doğmuş. Ee, doğduğunda Babası Friedrich Nord, e, parlamentoda meclis üyeliliğine seçilmiş bir isim, bir politikacı. E, Maria'nın idolünün babası olduğunu e, anlıyoruz. Onun yakın ilişkisinden hep söz ediyor anılarında. Sırdış olmaktan mutlu olduğunu, birçok şeyi ondan öğrendiğini söylüyor hatırlarında da. O benim idolüm can dostumdu. Her şeyi birlikte yapmaktan keyif alırdık. Sakladığım çok az sırrım olmuştur diye yazıyor anılarında. E, biri annesinin ev, ilk evliliğinden. Üç kardeşi vardır Marian Norton. İlginçtir ki annesinden çok az söz etmiştir e, anılarında. Tabi e, yeni dünyada cesurca ve tek başına seyahat edebilen bir macera olması, maceracı olmasının temelinde e, ailesiyle yaptığı uzun seyahatler yatıyor. E, genç Marianne, Victorian döneminde e, üst sınıfa ait birçok kadın gibi seyahat etme alışkın biri aslında. E, gündelik yaşama bile işte Hastings, Norfolk ve Londra arasında Mekik Dokumak'la geçiyor Maria'nın. E, ailesiyle yaptığı sıradan küçük seyahatlerin yanı sıra Edinburgh'a, İskoçya'da sık sık deniz yolculuklarına çıkıyor. E, 1847 yılında ayrıca çıktıkları bir yolculuktan e, tam 3 yıl sonra dönmüşler. O dönemde e, bütün e, Avrupa'ya aslında devrimci ayaklamalarında da sürdüğü bir dönemdir. 3 yıl boyunca bütün aile seyahat etmişler Avrupa'da. Bu da aslında onun maceracı ruhunun böyle bir temele dayandığını gösteriyor. Sanatlı olan ilişkisine gelince erken yaşlardan itibaren ait olduğu sosyal sınıftaki her genç gibi Marianda müzik ve şan eğitimi almış. Ama daha sonra vaktinden Slobo'ya resmi ayırmaya karar vermiş. Aile dostları Avustralyalı ressam. Robert Dolan ile tanışması ise sanatsal gel, gel, gelişim açısından bir kırılma noktası. Ee, onun yağlı boyu resimlerinden ve kullandığı teknikten çok etkilenir. Ee, bunu anlıyoruz zaten sonraki resimlerde de yağlı boya resim yapmaya başlıyor. Ee, bu noktada Maria'nın botanik illüstrasyon tekniğine getirdiği farklı yaklaşımdan da söz etmekte yarar var diye düşünüyorum. Biliyorsunuz e, bilim ve sanat arasında bir köprü kuruyor botanik sanatı. Yani bilimsel kesinliktir burada aslında. Bitki çizimlerinin arka planını işte bitkinin asıl rengini dokusunu ön plana çıkarmak kamuucu genellikle açık renktir boş bırakılır. Ee, o şeyde Örneğin e, Avustralya ressam Francis Bauer'in e, benzer bir resmini benzer bir çiçek resmini Marian Nordla ile karşılaştırtığımız zaman aslında o bariz farkı, teknikteki ve teknik anlatındaki e, o baris farkı çok rahatlıkla görebiliriz. Francis Bauer'ın resminde, o cennet kuşu çiçeği resminde arka plan boştur. Ve çiçeğin rengini ön plana çıkarmak için sadece yanında, işte çiçek renklendirilmiş ve yanında sadece kesitler ve çiçeğin farklı evrelerinden parçalar vardır. Marian'ın resminde ise o yağlı boya tekniği getirdiği renk doygunluğu çok daha güçlüdür. Ve tabii ki o fonda sadece şey değil, yani boş bir arka plan değil. Aynı zamanda bulunduğu doğa ile ilgili, habitatla ilgili. E, ya da işte onunla birlikte yaşayan hayvanlarla ilgili de ayrıntılar vardır. E, Marian o zamanki bilimsel bitki çizimlerinde bilinen kalıpları değiştirerek e, bitkinin kesitlerini ya da farklı evrelerdeki diğer görünümlerini çizmektense bulunduğu habitatı, doğayı, böcekleri, havarlıları birlikte çizmeyi tercih etmiş. Hatta bu resminde o cennet kuşu çiçeği resminde bir arı kuşu bile kondur vermiş. Evet, e, Marian'ın kişiliğini biçimlenmesinde babasının çok önemli bir rol üstlendiğini söylemiştim. Annesi e, 1855 yılında ölmeden önce Maria'dan bir söz e, ister. Babasını asla bırakmayacaktır ve öleceği güne kadar ona göz kulak olacaktır. Bu bilgi de sadece küçük bir paragraf olarak geçiyor analarında. Tabi bunun üzerine e, babasının da politik kariyeri nedeniyle Londra'ya taşınırlar. O, orada bir apartman dairesinde daha az daha çok daha basit bir yaşam sürmeye başlar. E, bu da Burada tabi Londra'da yaşarken zaman zaman babasıyla birlikte Chiswick ve Kiev Kraliyet Bahçeleri'ni de ziyaret etmeye başlamıştır Marian. E, anılarında bu ziyaretlerden birinde de Kiev'in yöneticisi Sir William Hooker'ın ona hediye ettiği bir çiçekten söz ediyor. Amherstia nobilis. E, bu çiçek onun için çok önemlidir. Aslında bir kırılma noktasıdır da diyebiliriz onun hayatında. E, Amherstia nobilis uzaklardan getirilip bahçeye dikilen ilk bitkilerdendir. Son derece güzel, büyük, gösterişli çiçekleri olan tropik bir ağaçtır. E, bu bitkide tanışınca e, Marian North, tropik ülkeleri görme isteğinin her geçen gün daha fazla arttığını e, fark ediyorum diye söyler. Tabii e, babası Londra'daki politik kariyerinden fırsat buldukça ayrıca bol bol seyahat ederler. E, 1859 yılında Fransa'ya, İspanya'ya ve Prenelere yaptığı yolculuklarda Marian e, İspanya'daki renklerin canlılığından çok etkilendiğini söylüyor ama Madrid hariç. E, diyor ki Madrid hakkında işte güzel sanatlar koleksiyonuna sahip olmasıyla övünen gösterişçi bir yer diye bahsediyor Madrid'den. Ertesi yıl işte İsviçre'ye, İtalya'ya, Hırvatistan'a, Yunanistan'a seyahat ederler. Türkiye'de gelmiştir birkaç kez. Ee, Atina'dan büyülenmiştir. Ee, bir yerde şöyle diyor işte Venedik'ten bahsediyor. Venedik sonu gelmeyen harikalarla dolu ama eğer dünyada sadece tek bir yere gitmek zorunda olsaydım, bu Atina olurdu diyor. Ee, daha uzun bir seyahatiyse 1865 yılında çıkıyor. Ee, babası da bu arada parlamento seçimlerini kaybetmiştir. Yine İsviçre'ye, Avusturya'ya, İtalya'ya, Korfu ve Siros adalarına yine Türkiye'ye, Lübnan, Sur, Suriye, İsrail ve Filistin'e seyahatler gerçekleştirilir. Tabii orijinal kaynak elimde olmadığı için hani Türkiye'de nereleri seyahat ettiğini buradaki izlenimlerini bilemiyorum. Umarım bir gün bu bilgiye de erişebilirim. Bu bitmek tükenme seyahatlerden birinde babası artık 70 yaşına gelmiştir ve yorgun düşmüştür. Tabii doktor tavsiyesi tekrar Londra'ya dönmek zorunda kalıyorlar. Üç gün sonra babası ölüyor. Marian çok sarsılıyor tabii babasının ölümünden dolayı ve şöyle söylüyor. Yaklaşık 40 yıl boyunca benim tek yoldaşım ve arkadaşımdı. Ama artık onsuz yaşamayı öğrenmek, elimden geldiğince diğer ilgi alanlarımla hayatımı doldurmak zorundayım. Ardından kendini doğar isimlerine adar ve onun deyimiyle etrafını saran bu güzel dünyadan öğrenebiliklerini öğrenmeye ve yaptığı işi ustalık seviyesinde nasıl taşıyacağını düşünmeye başlar. Marian artık yola babası olmadan devam edecektir. Ee, burada sevgili dinleyiciler isterseniz bir müzik arası verelim. Sonra Marian'ın yolculuklarına ve onun maceralarına devam edelim. Müzik sevgili Açık Radyo dinleyicileri Victoria döneminin cesur kadın botanik ressamı Marianne North'tan söz ediyoruz. Onun maceralarına devam ediyoruz. Evet 1800'lerin sonundaki şartları düşünün. Marianne North seyahatlerinde hem önyargılarla hem de nice zorluklarla karşılaşmış. Tabi zaman zaman anılarında bahsediyor. Silahlı haydutlarla birlikte yan yana odalarda konaklamak zorunda kaldığını anlatıyor. Ama tabi ee, yine de hiçbir şey onun gözünü yıldırmamış. Hatta seyahat ederken öldürülen kadınlara dair gazete haberleri bile duymaya başlamış ama bu bile onu yolundan döndürmez. Tabii Marian Nord'un sosyal statüsü, bağlantıları, işte yanında taşıdığı tavsiye mektupları, mektupları da ona bir nevi kuruma sağlamış bu yolculuklarda. Bu açıdan hayatını kolaylaştırmış diye düşünüyorum. Ee, 1871 ve 1885 yılları arası en yoğun seyahat yaptığı dönemdir Marian'ın. Ee, Kil Galeri'de sergilenen 848 adet resmin hepsi bu dönemde yapılmış. Ee, Kuzey Amerika, Jamaika, Brezilya, Tenerife, Japonya, Singapur, Borneo, Java, e, Sri Lanka, Hindistan, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika, Seychelles ve Şili kimilerine birden fazla olmak üzere 14 yılda tam 15 ülkeye gitmiş. Ee, 1880'lerde yazdıklarında Maria'nın sağlığında kötüye gitmeye başladığını anlıyoruz. Ee, 1883 yılında Seyşel'deyken psikolojik bir rahatsızlık geçiriyor. Hatırlarında çok net olarak hastalığından söz etmiyor ama bir takım sesler duyduğundan bahsediyor. Ee, paranoid belirtiler göstermeye başlamış. Hatta siniri o kadar bozulmuş ki öldürülmekten korkup kendini eve kapatmış. Tabi daha sonraki not, notlarında bu ifadeler ortadan kalkıyor. Ee, tekrar Şili'ye doğru yolculuklara çıkmaya başlıyor. Ama tabii e, burada sinirsel problemleri için aldığı yatıştır, e, yatıştırıcılar bile fayda etmiyor. Ee, Birçok kişi tabii sağlık durumunun kötüye gittiği için geziye çıkmaması konusunda onu uyarmış. Ama e, yine de o Maria'nın başladığı işi bitirme ve bütün e, çalışmasını tamamlamak konusundaki takıntısı da bir kez daha baskın çıkıyor. E, 1884'te Şili yaptığı yolculuk say- sadece 4 ay sürüyor ama bu süre zarfında Marian e, bugün artık çoktan yok olmuş e, Şili florasının ve peyzajının en güzel resimlerini çizmiş. E, bütün gün bir kayanın üzerinde oturup o eski Şili'nin Kadim arıkarialarını, Ant dağlarını ve Pasifik Okyanusunu gözlemlemiş. E, Ant dağlarında yetişen ee, ve 60-70 yılda bir en güzel çiçeğini veren bir bitki türü olan puya çiçeklerini bulmak için çok zorlu geziler yapmış. Ee, sırf yabani meraları görmek için Santiago'ya, o, e, Orta Ant Dağları'na e, yaşlı bir atın sırtında gezmiş olduğunu da yazıyor anılarında. Tabii ardından Borneo'ya geçiyor. Ee, Saravak'ta e, o Raja ve onun İngiliz eşi Margaret de Wind'in yanında kalıyor Maria. Bu süre boyunca sıklıkla e, kanoyla bitkileri yerinde daha iyi gözlem, e, gözlemleyebilmek için e, Borneo orman, ormanlarını geziyor. E, şöyle yazıyor aslında oradaki e, gezilerden bahsederken. E, yüzlerce mil boyunca nehirde akıntıyla birlikte sürüklenmek. Sıkı tutunmaya çalışıyorduk ama korkunç bir hızla ilerliyorduk. Rehberimizin kanoyu olağanüstü bir ustalıkla hem ayaklarını hem ellerindeki sırıklarla yönlendirmesi hayranlık uyandırıcı diyor. Tabii Maria'nın e, Borneo'daki en çalıcı keşifleri arasında etobur bitkiler var. E, etobur bitkiler tıpkı sürahiye benziyor. Üstte uzun bir boynu, alt deste balonsu bir su haznese sahip. Ee, üst kısmı gelen böcek ne kadar çarpınsa da boyundan aşağı doğru kayıyor ve balansu hazinde salgılanan enzimler tarafından sindiriliyor. Ee, Marian Norton resimlerinde de gördüğümüz Nepenthes raja türü etobur bitkinin e, küçük fare ve bazı kertenkeleri de sindirdiği biliniyor. Ee, Borneo'dan sonra Java adasına daha konforlu bir gemiyle geçiyor Marian ve burada da Java'nın doğal güzelliğinden, habitatından ve insanların karakterinden çok etkilendiğini söylüyor. ...Brezilya, Jamaika ve Sarabak'ın toplamından çok daha fazla güzellikleri sahip diyor. İçinde en büyük volkanların yükseldiği bu odada olağanüstü bir bolluk var diye tarif ediyor. Burada çay plantasyonlarını, volkanları, köyleri, Hindu kalıdınları ve bodo bodo budist tapınağını çizer. Sri Lanka'da ise Hindistan cevizi ağaçlarının bolluğuna hayran kaldığını, kıyılardaki oluşumların güzelliğinin mucize gibi olduğundan söz ediyor. Şöyle yazıyor hatıralarında ''Kunlar altınlardan daha sarıydı. Tropik yengeçler ekspres trenler gibi üzerlerinde koşturuyordu. Canlı kırmızılar ve altınla bezelmiş gibi görünen kayalar denizin önünde katman katman yükseliyordu. Denizin berrak dalgalarının bile rengi olağanüstüydü.'' diyor. Ee, Marian burada günlerini Peredania botanik bahçesinde resim yaparak geçirmiş. Ee, i̇ki yanında böyle devasa kavuşçuk ağaçların olduğu bir caddeyi çizmiş... ...uzun kuyruklu sinek kapağın kuşlarını çizmiş... E, ...yaprak ve meyveleriyle bombaksı ağaçlarını çizmiş... ...tabii Marian Sri Lanka'dayken... E, ...aynı zamanda o, ne zamandır o görkemli fotoğraflarına hayran olduğu... ...kendi ifadesiyle... ...Kalküte e, doğumlu İngiliz fotoğrafçı... ...Julia Margaret Cameron ile de tanışma fırsatı bulmuş. E, ...Cameron 19. yüzyılın en önemli portre fotoğrafçılarından biridir... E, 1877 yılında Cameron çektiği bir fotoğraf. Marian North'u Sri Lanka'daki Kalutara'daki evinin verandasında da başında gösteriyor. Çok hoş bir fotoğraftır. Onu da Twitter'dan paylaşacağım. 1880'de Charles Darwin, Marianne'a Avustralya'nın benzersiz bitki örtüsünü resmetmesini önerir. Tabii bunu bir emir olarak kabul ederler kabul eder Marian North ve hemen yönünü değiştirerek Brisbane'e gider. Burada da bunya bunya ağaçlarını ve kanguruları, Queensland'i, Batı Avustralya banksalarını ve ateş ağaçlarını çizer. Marian çizdiği bitkilerin bazılarını da o keşfetmiş. Tabi bu bitkileri onun adı verilmiş. Neler var keşfettiği bitkiler arasında? Ee, Borneo ormanlarında, Saravak dağlarında resmetti yeni bir etubur bitki türü olan Nepenthes nortiana onun keşiflerinden biri ee, Güney Afrika'da Grahamstown yakınlarında dev bir fener çiçeği olan Nifomia Nortiae mesela 1883 yılında resmettiğinde botanikçiler yeni bir tür olduğunu anlamışlardı ee, Mariam bu bitkinin canlı önünde kiva getiriyor ee, bugün sadece Güney Afrika'nın Drakensberg bölgesinde bulunabiliyor bu bitki ee, Seychelles adalarında bulduğu Nortia da ilk kez Hooker'ın Icones Plantarum dergisinde 1884 yılında yayınlanmış. Ee, kraliyet bahçelerini daha önceden getirilmiş ama ancak Maryan bunu Seyşil adalarında resmettikten sonra ne olduğu anlaşılabilmiş. Ee, 1871 ve 1885 yıllar arasında o seyahat etti o en verili, verimli dönemde e, Marian aynı zamanda kraliyet bahçelerinde bir galerinin tasarımı ve inşa edilmesiyle ilgileniyordu. Ee, 11 Ağustos 1870 yılında e, Kevin Yomicisi Joseph Walker'ı bir mektup yazar. Ve botanik krisinde de oluşan tüm koleksiyonunu bağışlamak istediğini, e, hatta Çin'de yer alacağı galeriyle birlikte bağışlamak istediğinden söz ediyor. Marian yeri seçer e, ve galeriyi tasarlama işini arkadaşı da olan, daha çok mimari yazılarıyla tanınan James Ferguson'a verir. E, Ferguson özellikle klasik ve helenistik mimariye hayranlık duyan e, ve Hindistan'daki antik yapılarla ilgilenen bir mimardır. E, galerinin tasarına baktığınızda da zaten bunun izlerini görebiliyorsunuz. Kırmızı tuğlalı cephe yapıya kolonyal bir ev görünümü kazandırmış. Tabi verandası ve bankları da bu görünümü pekiştiriyor. İç mekan Ferguson'un klasik grek tapınak tasarının unsurlarını kullanması sayesinde bolca gün ışığında da faydalanıyor. Sadece asma katta pencereler olduğu için tam da Marian'ın istediği gibi tüm duvarlar onun resimleriyle kaplanabilmiş. Tabii Marian Nord, e, Kiv'deki galeriyi açtığında e, o bilinmeyen dünyanın görsel güncesini oluşturan o resimleriyle izleyicilere hiç gitmedikleri ülkelerden birçok hikaye, bilgi ve belge de taşımış oluyordu. E, resimleri sayesinde ziyaretçiler o Kiv sıralarında gördükleri çiçeklerin doğada nasıl bir ortamda yetiştiklerine dair fikir sahibi oluyordu. E, göze hoş görünmenin ötesinde eğitici ve bilgilendir- bilgilendiricidir de e, Marian Nord'un galerisi. Tabi sağlığı kötüleşmeye başlayınca Marian North Londra'ya dönerek eldery'de Cotswold' gönye yakın bir ev alır. Ee, son günlerinde bahçecilikle uğraşır ve anılarını burada yazar. Ee, Hastalıkta geçen birkaç yıldan sonra öldüğünde sadece 59 yaşındadır. Ee, ama har- e, arkasında hala e, botanisyilere kaynak olan benzersiz bir galeri hem onun iç dünyasını yansıtan hem de onun izinden gitmek isteyen insanlara ilham veren hatıralar bırakır. Evet sevgili Açık Radyo dinleyicileri, bugün Botanitopia'da Victoria döneminin ünlü kâşifi botanik ressamı Marian North'tan söz ettik. Keşif yolculuğumuz bu hafta da buraya kadar. botanitopya.gmail.com mail adresinden bana ulaşabilir. Botani Topya'nın Twitter ve Instagram hesaplarından yorumlarınızı ve katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve dua kalın. Botani Topya Sesli Doğa müzesi, Bitkiler Aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen Botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan Yusuf Benan Kapucu.